0: Dr. Anne, ik heb last van velofilie. Wat velofilie is? Ja, daar is in de loop der jaren menige patiënt mee geïnfecteerd geraakt. Het is een zeer besmettelijke ziekte met als belangrijkste symptoom een hele hoge koerskoorts.
1: Velofilie dus. Zeer besmettelijk onder een groep van fietsvrienden. fietsvinden. Samen zijn zij felofilie. En dit is. Is de Veloculie Podcast. Welkom weer bij een nieuwe uitzending van de Veloculie Podcast. En traditiegetrouw zit ik nu naast Don. Moet Dom. ik mezelf voorstellen?
2: Hallo Don. Fijn dat je er weer bent. Ja,
1: leuk. We zijn er weer.
2: In mijn woonkamer.
1: Again and again, want er valt weer genoeg over de Vuelta 2019 te bespreken.
2: Zeker, zeker, maar dan gaan we niet met z'n uh, doen.
1: Nee, we hebben vandaag een speciale gast. Mag ik een klein applaus voor? Onze enige echte dokter, dokter Anne. Wooo. Welkom, Dank dokter wel. Anne. Dank je wel. We, we blijven hier ook structureel dokter Anne noemen in deze podcast. Ik wil hè? niet anders genoemd nee,
0: worden.
1: Okay. <laughs> uh, jij uh, bent vandaag onze eerste gast en... Uh, je joint ons in, in uh, het praten over wielrennen. Ja, en, nou met
0: heel veel genoegen.
1: En we hebben een paar vragen, we hebben een paar vragen Don? We hebben zeker een paar vragen, Camille. Uh, ik ben heel benieuwd. Uiteraard wielren gerelateerd.
0: Dat snap ik, anders had ik je vandaag een gesprekken gezien.
1: <laughs> Precies. Maar als ja, toch dan, een andere vragen Dat was geval. ik ook, maar je, je wilde mijn receptje voor EPO niet... Uh.
0: Nee Camille, EPO dat, zit tussen de oren. Dat is toch een beetje jong.
1: Maar um, laten wij beginnen. We gaan even heel kort de agenda. Ja, wat doorlezen. ik wil zeggen is dat
2: Anne ook vragen mag stellen aan ons. Zeker? Ja, ja, ja. Absoluut. want
0: op, op wielrengebied ben ik absoluut geen kenner. Dus uh, nou, goed. Maar je bent wel een liefhebber? Ik ben zeker een liefhebber, ja. Uh, maar een lui liefhebber. Dus, <laughs> dus als ik mijn Scorito-pool invul, dan uh, kijk ik gewoon op wat Scorito zegt en Wieleflit zegt en daar blijft het bij. We ja, gaan
1: goede tips over het algemeen.
0: Ik wel van ik, Kimil, dat ik, zo, ga, hè? ik ga
1: even de huishoudelijke mededelingen er doorheen gooien nu. Uh, we gaan even snel de agenda. Dat is voor onze luisteraars wel sprittig. Dan weten ze een beetje wat er komen gaat. De agenda doornemen. We gaan eerst even kort terugblikken. Want uh, we waren redelijk recent nog bij jullie met een uitzending. Maar er valt toch wel wat na te beschouwen over de afgelopen etappes. Die in Andorra gaan we eruit pikken en de, de tijdrit uiteraard. Vandaag, want het is nu woensdag...
0: Nee... Oh, sorry.
1: Ja, het is woensdag. Ja, ik ben ook in de war. Uh, vandaag hebben we de, de lange ontsnapping gehad. Nou, ja, gaan we niet zo heel veel tijd aan besteden.
2: Nee, maar het was wel de moeite waard uh, om het even te bespreken, want het ja. was wel een grappige finale.
1: Nou, laten we daar eerst, eerst even mee beginnen dan, vandaag, woensdag.
2: Ja, heb je gekeken? Ja. Nou, die finale, heb je dan wel gezien dat uh, die, 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 die gozer ontsnapt? Ituria, ik, ja, ik ben zijn naam weer kwijt. Uh, de Bask, die speelde echt een thuiswedstrijd. Ja. En hij ging er vandoor op 25,2 kilometer van de meet. En uh, iedereen dacht van, die is gek. Maar uh, hij heeft het gewoon gehaald. En het, het grappige was wat er in de tussentijd gebeurde. Dat, uh, ze gingen wel enigszins in de achtervolging. Hij kreeg eerst 30, 35 seconden. En er ging weer een groepje erachteraan. Die dachten van nou we gaan hem nu terugpakken. En ze zagen hem. Ik denk dat ze op 50, 40 meter van ja. hem afreden. Het zat er heel close op. Het zat er echt heel ja. dicht op. Ja. En ze kwamen er net niet bij. En toen ging het glooien en het daalde. Het ging weer dalen. En dat toen was wel in zijn die voordeel. Ja. ja, ja, ja zeker. Dat heet parcours, dat, uh, Die finale was echt in zijn voordeel.
1: Maar buitengewoon knap dat hij uh, het haalde.
2: Ja, en leuk. Want ja. uh, zo'n bask in zijn eigen ja. provincie is toch een mooi. Hij,
1: wil, hij was
0: er ook wel blij mee heeft hij wel eens een overwinning behaald? Dat
2: is een goede vraag. Dat gaan we eens even opzoeken. Of hij wel eens een uh, overwinning heeft uh, Oeh, gehad. Oh ja, goeie. Ja, ja. Ja. Hij is van een uh, pro-continentale ploeg. Die doen over het algemeen niet mee met, uh, met de World Tour. Tenzij het gaat om een, uh, een koers in Spanje. Uh, ik denk aan de Ronde van Burgos. Of uh, de Ronde van Valencia. Of misschien de, uh, natuurlijk de, de klassica San Sebastian. Wat ook een thuiswedstrijd voor hem is. Maar die worden over het algemeen wel ja. gewonnen door... Jongens van, uh, van, de, van, de, van de Pro Tour ploegen. Ja, ik, ik ben benieuwd of hij wel eens wat, uh, wat heeft gewonnen.
0: Mag ik bij deze een waarschijnlijk domme vraag stellen? Ze zeggen wel eens domme, domme vragen, vragen bestaan, nee, niet, maar niet bestaan. Domme die bestaan wel hoor. Ja. <laughs> maar en, jij zegt een pro-continentale ploeg. Dat is dus een ploeg die niet meedoet aan die. Hoe noem je
2: het andere keer? De World Tour. De World Tour. World tour. Ja, dus eigenlijk zegt de naam het al. Pro-continentaal. Het is wel pro, dus ze verdienen wel hun geld uh -huh. ermee. Maar ze rijden op het eigen continent. Uh -huh. En de World Tour, die gaan de hele wereld ja. over. Duidelijk. Zo moet je het een beetje zien. Ja. Er is een beetje verschil tussen de... Het is bij betaald... Nou nee, ik wil niet over voetbal beginnen. <laughs> Dan hebben we die gelijk nu Toch al. weer benoemd. Iets met de keuken, keukenkampioencompetitie
1: en de... Het woord voetbal valt eigenlijk elke helder. uitzending wel minimaal één keer. Ja. <laughs> ik, uh, ik kijk even op pro-cycling stats ondertussen... maar uh, Mikel Ituria zie ik toch echt geen overwinning van. Maar ik heb ook geen zin om alle seizoenen nee. terug te bladeren. Nou,
2: ik wil hem bij deze van harte
1: feliciteren met ja, zijn... Uh... mooie overwinning. Absoluut. De grote favoriet... en we hadden het in onze voor-discussie... Uh, voorafgaand in deze uitzending er al even over... hoe vaak... Um, ...de voorspellende sites zoals Wielenflits en Scorrito enzovoort... ...naast zitten. Uh, maar vandaag zijn er nog ernaast zitten? Ernaast zitten qua favoriet voor een etappe.
2: Ja, maar het is ook niet makkelijk hè? Er, er rijden meer dan 200 gasten vaak ja, mee.
1: is ook zo. En dan moeten ze eventjes Maar vijf man ik wilde aanwijzen. eigenlijk zeggen dat ze er vandaag heel goed op zaten. Want um, het toeval wil dat bijna iedereen uit onze uh, scorito Pool... ...Amburu heeft... Arambou. Ja, en Wiebe
2: had hij ook uh, bovenaan ja, met hij
1: systeem. stond ook was, uh, als kopman, uh, of als uh, favoriet uh, benoemd. Ja, en Verhip, hij zat mee in de, in de vlucht. Ja. Nou, dat Verhip was niet zo verhip. Dat maar, was...
0: Piet, een tijdje op kop, ja, ik heb, ik, ik, uh, heb was het laatste kwartier gezien, dus ik
2: heb uh, niet Nee, hij was nee. Me meer de bliksem afleiden en zijn ploegmaat kon er vandoor uh, ja. daardoor. Oh, okay. Maar ook weer van een uh, is -continentale hij een continentale ploeg. Nee, hij is geen ploegmaat. Nee, niet van Ituria, maar zijn ploegmaat, uh, die zat er ook. Ja, oké. Okay, nee, en okay. die morgen ging achter Ituria. Maar anders
1: denken onze luisteraars dat je Ituria in dezelfde ploeg uh, schaart. Maar nee, dat, nee, nee. Hij is nee. van Euskadi, Basque Country, Murias. Ja,
2: en Aramburu is natuurlijk van uh, Kagarura. Vroeger het
1: Euskadi del tel Wat was het vroeger eigenlijk? Ja,
2: het zijn de Baschische ploegen met de ja, Baskische
1: naam. Die ploegen in het oranje. Ja. Waarvan ik heel lang, als ik ervoor hadden keek, dacht... Wat zitten daar van Nederlanders, op? <laughs> <laughs> het eh, drong pas veel later tot me door... dat de Basken als, ja, zeg maar, nationale kleur oranje oh, daar, hebben. Ja. Ja.
2: En het is wel leuk, ze gaan altijd net zo hard keer zoals die, die Nederlanders in Bolten. Zo, dat van zijn van van de, fanatieke wielrensporters. Ja. Ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja.
0: Mijn indruk is overigens dat ploegen elke twee, drie jaar wel van naam veranderen, van sponsor veranderen. Klopt dat een beetje? Ja, ja. vaak wel. Ja. Ik vind dat als lui liefhebber heel irritant. Want dan heb ik ja. soms eindelijk he, in beeld wie de ploeg is en wie er zo ongeveer bij zit. Welk shirt en welk kleur. En waar ik ja. ze eigenlijk kunnen kennen ja. en dan.
1: Het
2: lijkt me ook voor wielenverslaggevers heel vervelend. Dat ze... ja.
1: Of podcastopnemers die nog steeds keizen.
2: En je Lotto Jumbo. <laughs> Lotto Jumbo. Ja. Nou ja, het, je, jarenlang zit je naar uh, Quickstep uh, te kijken. Maar mm -hmm. het ene jaar nee. heette ze Ethics Quickstep. En het andere jaar heet ze De Koning uh, Quickstep. Of ja. wat is het ook weer? Quickstep De Koning?
1: Nee. Nee, De Koning Quickstep. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar goed,
2: en ze moeten het wel steeds goed zeggen, want ze betalen niet voor niks. Ja, die namen hey, moeten uh, goed gezegd
1: worden. Er zat vandaag uh, geen muur in. We komen nog op het onderwerp muren terug. Naar aanleiding van de column don uh, heb jij nog een anekdote over een, een muur. Zo eentje die je gesloopt heeft, waarvan je het niet verwacht...
2: Ik ben wel eens tegen de muur aangereden.
1: Ja, oké, okay, letterlijk. Nou, <lacht> <lacht> ja, zo letterlijk bedoelde ik hem net niet. <lacht> Anders kom je weer met die brommer op de prop.
2: Nou <lacht> Nou ja, de, de muur van Geraadsbergen springt meteen natuurlijk. Nee, ik heb afgelopen jaar de, de, de cyclo van de, de Ronde van Vlaanderen gereden. Twee dagen voordat de werkelijke cyclo was, want hij was al binnen vijf minuten weer volgeboekt. Ja. En uh, ik dacht, weet je wat, ik ga oh, gewoon op de donderdag voor de cyclo ga ik erheen. Er staan alle bordjes uitgepeild. Goeie even een tip trouwens aan onze luisteraars die ook een keer... De Illegaal uh, de
1: cyclo gereden. Ja, ja. ja,
2: maar ik was niet de enige. Er waren meerdere, meer mensen Sorry. en uh, ze hebben dat in, in Vlaanderen al lang geaccepteerd. en ja. uh, Ze waarderen het zelfs. Ja. Um, dus die, ja, die bordjes staan er ook niet voor niks. Uh, alleen ik had de grote pech dat de muur van Gerardsbergen echt volledig afgesloten was. Vanwege alle, alle frituurs die werden opgebouwd. En, uh, ja,
1: dus uh, voor de echte cyclo was hij wel op.
2: Ja, voor de echte cyclo was hij ja. gewoon open. Ja, Even ja. voor de luisteraars.
1: De cyclo is de amateurversie van de van, de, van de werkelijke hè? koers.
2: Ja. Ja, ja, dat is dus voor uh, pannenkoeken zoals ik die uh, diezelfde uh, route willen rijden.
1: Hetzelfde ja. afstand ook hè? Zelfde afstand, Volledige... ja, ja. Oh, Je mag ook een kortere doen. Ja, maar ja. je kunt de hele route doen. Ja, ja. dat is waar. Dat is ja. waar.
2: Ja. Je kan ook de, van Nederlanders doen de Amstel Gold race, ja. de cyclo.
1: Ja, laten wij even, want we dwalen al best wel af. Laten we even doorgaan met het terugblikken. Uh, laten we even de etappe naar Andorra erbij pakken. We hadden ons volgens mij enorm verheugd.
2: Afgelopen zondag was die, hè? Ja. 94 ja. kilometer op en af. Op en af en op en af. Ja. Dat Lekker waren eigenlijk drie compact. grote, echte kool.
1: Ja, 94 kilometer. Ja. Vol gepropt. Want het begon met klimmen. En er zaten tussendoor wat afdalingen. Maar volgens mij was het meer een deel van de afstand klimmen. Ik heb het niet uitgemeten. Maar uh, dat is volgens mij meer klimmen dan afdalen in kilometers.
2: Ja, als je begint met klimmen en je eindigt met klimmen... dan. Uh...
1: Ja, dan moet dat, dat is Goedemorgen. Ja, zoals je moet hoort, je dus wiskunde is Wiskunde nooit bij zijn vak geweest. dat hoeft helemaal niet. <laughs> nee, als je, als je een hele lange aan afdaling hebt. Uh, dat je ligt, ligt ja. aan ja. op
0: welk niveau je uiteindelijk eindigt. Ja,
1: nee, maar goed, het, het, in dit geval was het zo. Het is eindigde um, heel hoog, Twee, was, 2000 meter. Het was, een, het was een spectaculair parcours op voorhand. Integraal uitgezonden, mag ja. ik wel zeggen. En, en hadden, dat... we hadden ook het, het gevoel dat het een spectaculaire etappe zou worden. Wat wilde je eens over gehoord?
0: Ik heb
2: gehoord dat dokter Anne hem integraal ook heeft gekeken.
1: O, echt?
0: Nee, nee. Ik niet. Oh, dat oh. uh, je ega. Sorry, het, het stond wel aan, ja, in huis. En die heeft wel heb, integraal op de bank gelegen. Die heeft integraal op de bank gelegen.
1: <laughs> ja, hier is een joggingbroek. Ah, terecht.
0: Ja, nee, hij had groot gelijk. Hij had zich oh. enorm vreugd. Oh. En, uh, ik heb voor een deel meegekeken, zeker.
2: Mooi, want het was wel de moeite waard. Ik moet zeggen, ik vond zelf vooral de finale de moeite waard. De laatste pak en beet uur, ja. drie kwartier. Er zat echt een, er zat, ja, er zat een, denk ik een kwartier in dat er geen beelden waren van de koers... en slechts een helikopter die een beetje mooie beelden aan het schieten was.
1: Maar achteraf bleek er in... want we dachten eigenlijk dat het aan noodweer lag... maar bleek er toch wel meer aan de hand te zijn. Want het was precies... weet je nog dat wij in de vorige uitzending... het profiel van die etappe aan het bekijken waren... en dat jij zei... Er zit zo'n raar grijs stukje in. Ja, dat dat zo was zo. dat crevelpad dus. Ah, ja, 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 ja. Maar goed, waar niemand, althans ik niet, bij stilgestaan had... is dat crevel de neiging heeft bij slecht weer, namelijk nattigheid... een beetje een blubberbende te worden. Ja, of in ieder geval niet, niet te verbeteren qua wegdek. Dat hebben we wel gezien. Ik weet niet of jullie die beelden... ik heb ze in onze appgroep gedeeld, maar... op YouTube kun je beelden vinden van het publiek langs trance... die hebben opname gemaakt. Stapvoets waren ze aan het afdalen. Hmm. Ja, daar reden dan nog motoren en auto's tussendoor. Maar er zijn er ook een paar gevallen, waaronder Roklitsch. Ja, en
2: Lopez. Wat, ja, en we,
1: we zagen de beelden weer terugkomen. Hoera, we hebben weer beeld. En toen was er ineens L Roklitsch op achterstand en uh, Lopez was er voorsprong. En Lopez was, was ook in één keer weg, ja. Ja. ja.
2: En Quintana dus in, en Valverde, die waren uh,
1: vooruit. Ja, iedereen dacht, wat, uh, wat, wat een rare ontwikkeling is hier aan de gang. Maar dat bleek dus veroorzaakt door die valpartijen. Ja, wat vinden we ervan? Kan dat? Kun je als organisatie zo'n pad opnemen met het risico dat het zo weer is?
2: Nou ja, het weer was wel echt pijpenstelen. Het was extreem.
0: De Belgen hadden het over een beetje niezerig weer. Terwijl de hagelsteen naar beneden is gekomen.
1: Was dat Jeroen van Bellegam op Eurosport? was dat was een op Canvas. José
0: en Michel.
1: Het was dus aan het opschuiven vanuit het parcours naar de finish toe, zeg maar qua noodweer. Dus het hagelde al eerder op de route dan dat het bij de finish hagelde volgens mij. Maar ik vind wel, wie zei dat na afloop, zei Jetse Bol dat niet. Wat is nou eigenlijk de toegevoegde waarde? Want als het droog is, dan schrikt niemand van de klasse mensen, mannen daarvan. Ja, een stukje op. En als je pech hebt, rijd je lek. Ja. Dat werkt. Maar als het nat is, heeft iedereen er enorm last van. De, dus doe je, wat is de Bedoel je dan een beetje in
0: tegenstelling tot bijvoorbeeld een kasseienstrook? Dat, dat...
1: Ja, natuurlijk. Daar kun je ook van zeggen: ja, waarom rij je er overheen? Ja. Want dat kan alleen maar stuk gaan daardoor. De fietsen en weet ik wel allemaal. Maar waarom zou. Ja, ja waarom is maar. Er verschil? Ik vind wel als je al zo'n parcours neerlegt. Met dat, ja, misschien konden ze wel niet anders dan over dat crevelstuk heen gaan. Maar. Dat schijnt zo te zijn, want er is volgens mij maar één hoofdweg in die contraye. Uh, die, die maar als je dan toch dat parcours neerlegt, is dat al behoorlijk selectief. Moet je daar zo'n. ...element als een stukje aan toevoegen... ...met het risico dat als het inderdaad slecht weer is... ...en het wil nog wel eens regenen in de Pyrenee... ...weet ik ook uit eigen ervaring... ja ...dat het dan inderdaad misschien wel op het randje van verantwoord is. Nou ja, het, het zijn is wel profsporters. Een, hè? Het, is een, het mm. is een trend
2: in, in de World Tour... Ja. ...bij die grote rondes om af en toe... Uh, een, spectaculairs. ...iets spectaculairs Iets ah. Een, een kazijnstrook, een, een crevelpad.
1: Maar doe het op het eind, zoals en in de, de Tour.
2: De nou ja, zou kunnen. Of, uh, Dit was een intermittent. De Finestre, weet je nog... Ja. De, de etappe die uh, onze Chris Groen uh, zo prachtig uh, won met minuten voorsprong. Ah, zat hij da's, er ook midden in? Ja. Dus dat in het midden, inderdaad, ja. een, een uh, onverharde klim.
1: Uh, Zijn jullie overigens zo prachtig gewonnen? Ja, ja, Ik het heb er niet van genoten toen. Heb maar, je nee, nu over, die,
0: uh, 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 over die rit dat hij uh, van Dumoulin afstand nam? Ja. Ja. Dat hij 80 kilometer solo ging?
2: Ja, precies. Ja. De, ja. Dat was wel indrukwekkend. De legendarische rit. Ja. 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 ja, eigenlijk is het prachtig. Het is alleen ja, niet de winnaar die we hadden gehoopt. Maar de manier waarop was bijzonder indrukwekkend inderdaad. Vind ik het mooi gezegd. Ik denk dat de Comunicipal de, de Andorra... bij de, de Vuelta-organisator deze rit heeft verkocht. Van, Kijk nou, wat een prachtig ritje je hier kan doen. Ja, want net als in de Tour zal de Vuelta ook wel de, de ritten verkopen aan de plaatsen. Zeker. Ik denk dat Andorra... Ja, de Kamtu mm -hmm. Andorra Toerisme Fonds. die hier vast wel wat, uh, wat geld in heeft gestoken. En die hebben dit zo verkocht. van kijk, een mooie rit van 94 kilometer. maar met de grootste klimmen en een prachtig stuk onverhard. Daar zijn nou een mooie voorbeeld etappen kunnen organiseren. Ja. En uh, Pogacar, die, uh, die zag het wel zitten trouwens, die, uh, die strook. Want die zit in zijn vrije tijd ook op de crossfiets veel mensen die weten We hebben het. niet gezien hoe hij
1: dat afdalen daar deed. en en uh, of hij het heeft het goed, want of... hij heeft die
2: etappe dik gewonnen.
1: Hoor. Ja, maar. Reed, hij reed daar nog niet weg bij.
2: Of was hij al vooruit niet toen hij weer beeld schreef. Niet weg, maar misschien reed. wel er naartoe.
1: Ja, oké, okay, dat zou kunnen. Maar ze waren nog, ze waren nog met z'n tweeën voordat uh, toen de beeld weer terugkwam. Dus ja. hij is later nee, ja heb, Jouw
0: vraag was, Camille, of, of, of het verantwoord is om zo'n strook op te nemen in het parcours.
1: Nou, verantwoord is één ding. Maar moet de een organisatie het de willen doen? Ja. Wat is de toegevoegde waarde inderdaad? Ja. Nou? En, en de neiging is om steeds meer geitenpaadjes, desnoods uh, v-roosters in het wegdek enzovoort. Hm. Hoe, hoe gevaarlijker, hoe beter bijna. Maar dit was niet zozeer gevaarlijk als wel slecht georganiseerd. Het was gewoon één grote chaos.
0: Ik vind weer? dat toch onbegrijpelijk. We hebben het hier over... een. Een evenement,
1: ja, denk ik. Wel in Spanje.
0: Kan iets dan slecht georganiseerd zijn? Ik vind dat echt onbegrijpelijk. Slecht
1: georganiseerd, om daar even op in te haken. In de tijdrit in Po, mm -hmm. je zou denken: goh, wat is er in de afgelopen tijdrit in Po toch gebeurd? Van aard, hè? Ja, een hele goede valpartij. Ja. Die werd zo'n beetje doekliefd door een uh, valhek. En welke valhekken hadden ze in Po gestaan? Precies dezelfde. Precies, Precies dezelfde. dezelfde. Ja. Ah, ik heb er eigenlijk helemaal niet op gelekt, Precies, er, er was op Twitter al een verontwaardiging, inclusief vanuit Jumbo-Visma.
2: Wanneer is er geen verontwaardiging op Twitter?
1: True. Ja, daar hadden ze toch wel lering uit mogen trekken. En ze stonden er gewoon weer. Hm. En dat verbaasde mij. Het ja. wordt tijd dat ze die dingen afschaffen. Dus ja, slecht georganiseerd. Dat zien we wel op meerdere grieven terugkomen. Ja. ja, en ja, kunnen we meteen even doorstarten naar de tijdrit trouwens. Ja, Boe.
2: en ik, ik wil zo meteen aan Anne nog iets uh, vragen over uh, met betrekking tot die, die val van Van Aert. Mm -hmm. Dan ook over iets met slecht georganiseerd. Maar uh, daar kom ik zo ook terug.
1: Ja, maar jij wilde eerst iets over de tijdrit kwijt.
2: Je zegt altijd, uh, jij begint steeds over de baanwielrennen. Maar het baanwielrennen heeft heel veel met je aerodynamische positie ook uh, te maken. Want ja, dat alles. is je enige ja. uh, element waar je echt mee te maken hebt. Als je op een baan in je eentje een tijdrit neerzet, is je aerodynamische positie. En je ziet Roglics rijden en dat ziet er echt prachtig uit. Die gaat echt als een kogel, uh, snijdt hij door de lucht. En je ziet Quintana rijden en die, die gaat als een soort parachute. Een open parachute uh, vangt die gewoon alle wind op die je maar op kan vangen op zo'n tijdritfiets. Ja. Je zit wel heel laag, maar hij zit met zijn armen open en zijn hoofd helemaal omhoog. Het is, uh, hij staat bovenaan, hij rijdt in de rode trui. Hij heeft een enorme organisatie achter zich, een ploeg. Die moeten hem toch een stuurtje kunnen geven met die zijn armen een beetje aerodynamisch neerzet. Of in ieder geval uh, aan zijn tijdrit houding werken. Want het is een grote ronde rijder. En die grote ronde, elke keer, uh, hij heeft er al twee keer eentje gewonnen. Hè? De, de vuelta een keertje en de Giro een keertje. Ja. Maar hij had misschien wel meer kunnen winnen als hij een goede tijdrit had gehad. Of in ieder geval hij had gewerkt aan maar de, zijn positie op maar tijdrit. De, de,
1: de Jij zei voorafgaand, toen we het er even over hadden, misschien verliest hij er wel een minuut mee. Op zo'n afstand van 36, 37 kilometer. Ja, zou kunnen. Dat maakt hem nog steeds geen goede tijdrijder. Want dan verliest hij twee in plaats van drie minuten.
2: Nee, oké. Okay, maar het is ook niet een krachtpatser. Het is niet de beste stuurman. Hij zal nooit zet... een goede tijdrijder worden. Hij heeft volgens mij die verwelte dat hij, viel, uh, dat, hij viel, dat hij won. Viel hij op zijn tijdritfiets. Schoot hij. Uh, uit de bocht vloog hij over de, de vangrail
1: zelfs bijna. Had hij een... Uh, uh, kom, hoe heet ze nou? Onze Nederlandse en... kampioen tijdrijder. Bij de dames. Bij de dames? Ellen van Dijk? Uh, had hij een dat... Ellen van Dijkje? Want die ging uh, van ja, de week ook de toeclips uit en, en de dijk nou, af.
2: Die heb ik nog eens bekeken. Dat is dat niet helemaal haar schuld. Ze nee, dus kwam van een kasseienstrookje af. Toen moest ze een 180 graden bochtje draaien. Ja. En terwijl ze wil aanzetten
1: na die bocht. Schoot ze er gewoon uit.
2: Nee, haar ketting was eraf gevlogen. Oh, haar ketting? Oh, ja. Het leek
1: alsof ze uit de toeklip schoot.
2: Nee, nee, haar ketting vloog eraf. Waardoor toen ze aan wilde zetten, trapte ze in lucht met al haar kracht. Ja. En toen schoot ze inderdaad uit de toeklip.
0: En dan hoorde jij een beetje verbaasd over het feit dat, dat hij zo'n houding op die fiets heeft. En dat er toch wel mensen in zo'n ploeg moeten zijn die hem daarop wijzen.
2: Ja, ook weer het geval van het is een miljoenenorganisatie.
0: Ja, dat gaat er super professioneel aan toe. Ja,
2: en dit is niet eens een klein detail. Dit ho, ho.
1: Is, We uh, hebben het over Mobistar. Ja, oké, dus touche. De verhalen gaan, en dat zijn geen geruchten... maar gewoon verhalen uit het peloton. Heel veel ploegen die zijn na afloop van een etappe... Hè, meteen herstelshakes, en herstelmaaltijd in de bus op weg naar het hotel...
0: Ketonen? Oh nee. Ketonen, afgewogen, <laughs>
1: afgewogen voeding gemaakt door de eigen kok in het restaurant. Slapen op eigen matrassen, uh, gesteriliseerd en al en uh, weet ik veel. Maar bij Mobistar zitten ze s'avonds gewoon vrolijk aan de wijn en de chocola. Niet waar. In de teambus. Is dat echt zo? Ja, dat. Is... Hoe weet je dat? Dat, Hoe weet je dat? Ja. dat zijn verhalen uit het uh, Nou, maar. Je hoort het wel over de
2: Franse ploegen en daarom ben ik niet zo'n fan van de Franse ploegen. Of dat mensen naar een Franse ploeg vertrekken. We hebben het gehoord in de podcast van Dam. dat de Sinkeldam daar op bezoek komt. En die nou. vertelt over hoeveel camembert ze daar wel niet weghakken <laughs> elke avond. Ja, maar ook hoeveel wijn. Ja, zeker. Als ze dan één <laughs> etappe keer hebben gewonnen, dan gaan ze zich helemaal klem zijn. Nee, nee, nee
1: gewoon standaard. Elke avond. Ja, dat is waar. Dat is hij waar. dacht, er komt wel een wijntje bij de maaltijd, maar er gaan gewoon hele flessen doorheen. Ja. Ja.
0: Ik, ja, ook weer verbazingwekkend. Als nou, je topsporter bent. Ik, 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 ja. ik, als je zoveel heb van afhaakt, Ik heb het boek je van, van Laurent
1: Vignol, een van mijn achteraf uh, achterafhelden. Want uh, toen hij fietste in de jaren 80 en begin jaren 90, Toen was je fan van Cricklemont? Toen was ik meer geneigd voor Cracklemont, maar ik heb eigenlijk later Laurent Villon goed leren waarderen als, als coureur. Wat een magistrale coureur was dat. Maar die heeft een, een heel prachtig boek gemaakt. In het Engels is het uh, When We Were Young and Innocent. Ik zal me niet aan de Franse titel wagen. Daar heeft hij een passage in dat hij voor de Renault ploeg reed, de beroemde Renault ploeg, met Bernardino Noah kopman. En dat ze ergens uh, iets gewonnen hadden. Een van de ploeggenoten had een etappe gewonnen. ...en die avond ontaarde in één groot bagganaal. Een enorm suikfestijn tot een uur of drie, vier s'nachts... ...waarbij er echt extra flessen wijn aangerukt werden... ...uit allerlei uh, barretjes en krochten van uh, het hotelletje waar ze zaten... ...want uh, er moest doorgezopen worden. Maar dat ze de volgende dag als straf van Hino, die er zelf bij was... En die net zo hard meefeesten, nee, ja. Maar die wel zoiets had van... Uh, geen gelul, we gaan wel weer hard fietsen. Die ploeg op kop zetten en zei... En nu gaan we 80 kilometer afjagen. Uh, en ze dus allemaal met hun kater en een barstende koppen... En uh, 80 kilometer door de wind mochten buiken. Wat een hij zei, baas hè? Hij zegt, uh, goede les geweest. Uh, maar dat is wel een beetje inherent aan die fietscultuur... In Spanje en Frankrijk. Het, het is ja, allemaal... maar
0: dat, was, dat was in de jaren 80. We zijn nu wel uh, 30 jaar verder. Ja, ik dat goed? Maar... Lunch, bijna veertig jaar verder. Lunchen Fransen
1: met minder wijn tegenwoordig, nee toch? <laughs> ik denk het
0: niet nee. Nee, nee daarom. Maar, nee, goed, nee, maar je zou sport is dat wel het... meer geprofessionaliseerd op. Kind. Ja, ja wetenschappelijker
2: benaderd. Dus ja. ik, ik geloof
0: echt wel dat Quintana daar natuurlijk in gecoacht wordt. Ik neem aan dat uh, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien weten jullie dat beter. Maar als je traint in een ploeg, krijg je een schemaatje van iemand. Bepaal je dat vooral zelf. Ben je eigenlijk heel veel zelf onderweg? Of dat wisselt... je bent gewoon bezig in met al die, ja, met dat, al die uh, met tunnels, weet ik veel.
1: Lars de Lam vertelde dat uh, bij, bij Sunweb krijgen ze echt uh, ja, trainingsschema's, mm -hmm. gebaseerd op het opbouwen van je vorm naar een bepaalde koers toe. Bij uh, CCC, waar die uh, dit jaar zit, is het toch veel meer, vul het zelf maar in. Okay. Dus dat wisselt ja. heel erg per ploeg. Maar de tendens is wel steeds meer dat je, dat je echt specifieke trainingsschema's krijgt, met bloktrainingen en soort uh, richting. Doel. Ja. Of dat nou een grote ronde is. Of een eendagwedstrijd. dag wedstrijd. Ja.
0: Het lijkt mij niet meer dan logisch dat als tijdrijden niet jouw sterkste kant is. En je bent een goede kandidaat om een ronde te winnen. Dat er iemand wordt ingeschakeld om je daar meer in te trainen. Toch? Maar
1: dat doen alle ploegen volgens mij. Uh, sorry dat ik je net te snel ben Don. Alle ploegen doen tegenwoordig denk ik wel iets met een windtunnel. En iets met een aerodynamica test. En iets met... Uh, ze hebben allemaal tegenwoordig een aerobike. De een beter dan de ander. Maar oké. Okay. Maar er is ook, daar hadden we het van tevoren ook even kort over... ...er is ook een, een soort maximum in wat een renner aan aerodynamische houding kan innemen... ...zonder dat het ten koste gaat van de wattage die hij nog kan trappen. Oftewel, je mm -hmm. kunt misschien wel heel diep gaan zitten... ...maar dan kun je misschien niet met de power leveren... ...die je als je net iets minder diep zit nog wel kan.
2: Ja, ja we dat, zijn
1: niet allemaal even flexibel. Nee.
0: nee, en dat is natuurlijk een kwestie van aanleggen. En, en ik denk de goede goede dat
1: Quintana's zo'n voorbeeld is van ja. een, een gast die niet vertrouwt op... Zijn handen heel dicht bij elkaar, zijn ellebogen helemaal tegen zijn lichaam qua stuurwerk. Uh, maar misschien ook wel qua longen, dan niet uit de, uit de voeten komt. Ja, dat zou kunnen,
0: ja. Hij is maar een heel klein lijfje.
1: Misschien klein <laughs> Met een heel oud hoofd erop, ja. <laughs> kan niet maar ook niks aan doen. En in dezelfde
2: houding zou hij zijn... ...onderarmen nog een stukje omhoog kunnen uh, zetten... ...en dan zijn handen iets dichter bij elkaar... ...zodat hij eigenlijk bijna net als rook iets ...als een kogel door de... ...zonder dus dat ze schouders... Ja. Uh... ...ja, dat is een beetje de moderne houding... ...vroeger, uh, wat is het, uh, vijf jaar geleden... ...reden die tijdrijders nog met hun onderarmen helemaal vlak... Mm -hmm. ...en uh, de laatste twee jaar is er nu de, zijn ze erachter gekomen... ...dat als je ze iets omhoog zet... ...dat je dan veel aerodynamischer zit. Oh, okay. Want dat dan trek je vreemd... je
1: schouders nog iets meer... Ja. ...naar binnen en nog iets... ...ja... En je kunt wat meer aan je stuur trekken. Maar de tijdrit, gewonnen door Rogla, oftewel Primoz Roglic. Roglic. Dat, dat was op zich niet zo'n verrassing. Uh, Magistraal gedaan, hè? Ja, fantastisch. Laten we eerst even een stukje prijsvraag afwerken. Daarin dus, zei ik nou een stukje. Je dat zei het. ik, hè? Je zei het echt. Dikke schande. Zullen we de, laten hele, we
2: de hele prijsvraag erin afwerken?
1: Nee, laten we eerst even de uitslag van de prijsvraag van de vorige aflevering Juist, doen. die bedoelde uh, ik. Want we hadden gezegd, geef een voorspelling van de top drie van de time trial, oftewel de tijdrit. Uh, en die nummer 1 hadden verschillende inzenders goed. Maar nummer 2 en 3 had letterlijk iedereen fout. Ja, het is maar goed dat ik niet meedeed. Want ik zei nog dat Bevin uh, nog best wel aardig uh, zou gaan doen. Ah, maar je mocht niet meedoen, want anders won je weer je eigen prijsvraag. Ja, ja, en dat ja. willen we de luisteraars niet aandoen. He, dat begint toch heel snel wij van WC 1 te worden. Maar goed, we hadden dus een keus te maken tussen... wie had de minst slechte, niet nummer drie, oftewel... wie zat er het dichtst bij het podium. En daar kwamen we uit bij Yuri van Dongen. Want die had Thomas de Gent... Yuri van Dongen uit Castricum. Die had Thomas de Gent als nummer drie. Nou, Thomas de Gent werd nummer zeven. Maar alle andere inzendingen hadden bijvoorbeeld Martinez en die werd nummer elf... Als nummer drie. Ja, en eigenlijk hadden... hadden heel veel mensen hadden, inclusief ik... Tony Martin, ja. op nummer twee.
2: Tony Martin. Maar uh, die... Die honderd, uh, die die uh... nog wat. hè ja. <laughs> ik,
1: uh, Weet je door wie Tony Martin ingehaald is in die tijd, Rit? Nee. Door Kint Fabio aan. Jacobsen. Echt <laughs> waar? Ja. <laughs> Dat is toch wel een uniek moment dat je Fabio Jacobs een sprint ben, nou. sprinter bent en dat je de ex-wereldkampioen tijdrijden inhaalt in een tijdrit. Nou, dat Fabio is
2: geen slechte tijdrijder. Nee,
1: maar hoeveel mensen zullen kunnen zeggen dat ze Tony Martin in een tijdrit ja. ingehaald hebben? Dat is waar. Dat zijn er niet zoveel. Maar die, die had duidelijk een vakantiedagje.
2: Ja? Nou ja, ik denk dat hij wel goed is uh, straks in die, uh, die bergritten die gaan komen.
1: Ja, we hadden een, een, een gesprekje in onze vorige uitzending over mag hij wel of niet. Jij zei, nou, maar die moet toch nog gaan knechten. Ja. Ik zei, ik denk dat hij uh, in een tijdrit er altijd voor gaat. En de dag daarna was de rustdag, waar wij ons in de uitzending overigens even gruwelijk in vergist hebben. Dus wel een rectificatie waard. Had je dat er niet uitgeknipt?
0: Ook oh, uh, wel bijzonder. Hij is ex-wereldkampioen tijdrijden. Ja, meer fout. Wat is er dan
1: dan aan de hand? Niks nee, Ik heb hem uh,
0: ook opgesteld als tijdrijder. Dus ja, ik heb hem in mijn team genomen om, hè, om toch maar een tijdrijder in mijn team te hebben. Nou
2: ja, dat is een goede keuze in principe.
0: Ja, hij, dat heeft gewoon, dacht ik
1: ook. hij heeft gewoon besloten dat hij, uh, dat hij uh, die hij tijd heeft even gaan. liet passeren. Ja, hij heeft heel rust gaan gedaan. Mm. Ik denk mm. dat hij echt heel erg zijn best moet doen om zo rust gaan te doen. Volgens mij heeft hij elke meter moeten zeggen: nee, 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 nee. Nou,
2: een absolute meesterknecht.
1: Ja, dus absoluut, absoluut. Maar Hij mocht dus uiteindelijk niet, of hij wilde niet. Dus je had uiteindelijk ja. gelijk.
2: Waarvoor we dank. Camille. Uh, ja. Zullen we dit noteren je, en niet eruit knippen?
1: Ja, doen we. Juri, jij krijgt een uh, leuke prijs van ons. We gaan nog bedenken wat. Uh, nee. We oh, hebben we gesteld? dat al gesteld? Ja.
2: Hij dus
0: was het van een speciale brouwerij? Hij
2: krijgt twee heerlijke
0: ja. biertjes. Ah, ja, ja, ja. dat was het. Ja.
2: Het witbier met basilicum van de Vent Ferment brouwerij. Vent ja. Ferment, ja. Van de derde Helmerstraat 47 de hoog
1: we hebben hem geproefd voor Jury en die is absoluut de moeite waard. Hij is erg lekker. Echt lekker. Ja, uh,
2: hij krijgt uh, twee flesjes. Voor die jongen die uh, ook heel dichtbij zat, die krijgt er ook al eentje. Oké. Okay. Gaan een troostprijs.
1: Ja, wie was dat? Ook, ja, ik zoek met het even snel op. Erik O. uit Amsterdam N. Erik O. Staat hij op top 600 draaideurlijst uh, of zo, uh, <laughs> dat je hem niet mag noemen? <laughs> Erik Oosterhuis. Erik, gefeliciteerd jongen. Je zat er toch redelijk dichtbij. Dus uh, je krijgt ook een lekker flesje wit bier van Van Vermand. We gaan door. Want we hebben Pokachar behandeld. Mooi, mooie overwinning. Pokachar we... is de toekomst. Maar Rooklich is het heden. Is de vogel gevlogen voor wat betreft deze Vuelta?
2: Het lijkt erop, echt? We hebben nog een hoop te gaan, maar dit is nog ver. Ik heb niet zin, heb ik vanmiddag ook ja, ja, ja. Elke
1: uitzending moet minimaal één wieler cliché bevatten. Ja. Het
2: is woensdag nu. Uh, we zitten op de helft. En ga, ja. je,
1: ga je nog zeggen dat de Vuelta op niemand wacht dan uh, ja. Ja. is hier rond? Dat gaan we straks doen. Nee, jij zegt: ik kan nog genoeg gebeuren. We zitten op de helft? Ik denk dat het een gunstige ontwikkeling is voor uh, de koers. Waarom? Er moeten drie mannen, want laten we even, nou nee, laten we Pocketshire er toch weer even bij halen. Want die valt me alleszins mee. Dus laten we even zeggen, vijf man spelen mee om het eindklassement. Lopez, Valverde, Rockleach, Quintana, Quintana. En Pocketscher. Wat er nu aan de hand is, val, val verder. Ik zeg weer zijn naam zonder aarzeling. Je begint te... Uh, die die wereldkampioen van 39 staat op 1,53 aan mijn hoofd. Oftewel, er moet, er zal aangevallen worden, willen ze überhaupt nog iets kunnen.
0: 1,52.
1: 1,52. Gecorrigeerd. Stand corrected door dokter Anne. Daar hou ik van, hè. Vrouw van de wetenschap die me <lacht> wetenschappelijk corrigeert. Nee, maar ze moeten aanvallen. Dat, er is geen andere mogelijkheid.
2: Maar er zijn genoeg plekken om aan te vallen.
1: Daarom. Maar waar het tot nu toe een spel was tussen vier kopmannen... ...vier man die elkaar aardig in evenwicht hielden... ...zullen ze nu door dat evenwicht heen moeten gaan fietsen. Dat is
2: waar, maar ze hebben en nog ja. vijf bergetappes om dat te doen.
1: Zeker, een aanstaande vrijdag is daar de eerste van. En oh jongens, dat wordt dat een heerlijke etappe. Donderdag is weer een etappe voor de, de aanvallers... ...of net de sprinters... ...of net de sprinters met iets meer vezels die een bergje over kunnen... Het is weer zo'n typische vervulde ja, etappe. Maar het worden aanvallers, want de dag erna...
2: dan komt die bergetappe met het geitenpad... wat we in 2017 ja, al hebben gezien.
1: maar donderdag is echt zo'n etappe... dat je gewoon niet weet wat je eigenlijk moet opstellen... In je pool. Een hel is dat. Ja, en daar, daar heb je er dus zoveel van in de VULTA. Ja, dat dat altijd maak... maar weer
0: toch een paar sprints erbij. Ja. Wordt dan voor niks. de zekerheid altijd. Ja.
1: Ik, ik stel de hele tijd tegenkoop op, op. Niet omdat het zo'n goede sprint is, <laughs> maar omdat hij een heuveltje kan overleven. Ik vind dat is
2: een ja. het wel een miskoop is van deze VULTA.
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Maar donderdag is, is buiten dat leuk en dat wordt weer een, een, een leuke etappe. Maar het gaat om vrijdag om, om te beginnen. Vrijdag zit we uh, los. ...muchakos erin. Machucos. Machucos, doe ik ja. toch weer fout.
2: Je mag van mij ook uh, muchachos uh, ja, zeggen, want het nee. betekent in principe Los hetzelfde. Los machucos. Los machucos is eigenlijk een beetje een lokale slang voor muchachos. Die jong, die jongens, ja. ja maar jongens. wat
1: een pestpukkel is dat, jongens. Ah, het is gewoon een geitenpad. Ach, het is verschrikkelijk. Het, ik heb jullie net beelden laten zien ja. van een, uh, een amateur... ...die uh, trouwens ingehaald werd door uh, de La Cruz van... Uh, ja, de Lacroost die, die heeft toen al onderzocht. Ja. ja, en die ging... Die deed het toen trouwens best aardig, hè? Die ging hard omhoog. Dit is een amateur die hem gewoon opfietst met zo'n zo, zo headcam op. En. Uh... Je ziet aan de manier waarop je aan zijn stuur loopt, de rukken en aan de snelheid en aan zijn ademhaling en alles. Je hoort en ziet en voelt gewoon letterlijk door het filmpje heen. Dat zijn constante squats. Ga bah, wat een vies pukkeltje is dat. Hij is niet eens zo hoog. Het is maar 900 meter omhoog. Niet in maar kilometers, 900 meter maar, Ja, 900 meter omhoog. stijging, zeg maar, van 0 naar 900 meter.
2: Hij is grotendeels tussen de 15 en 20 procent.
1: Met uitschieters dus naar 28%. Procent. Ja. En het, het vieze zit hem in het feit dat er ook stukjes afdaling weer in zitten. In 2017 reden ze. Het is ontvuld... moeilijk om een
0: ritme te pakken ja, dan. He? Dat niet. Het, nee, precies.
1: Nee, niet. Want daar waar je net even over dat hoogtepunt heen bent en naar beneden gaat, schakel je meteen weer op. Ja. En zit je dus, als het goed is, weer op je grote blad uh, te malen. En, ja, maar het en, en 200 dus meter op. verder ga dan je zei... meteen alweer zo'n zo stukje van, uh, nou pak een beetje uh, 15 tot 20 procent in.
0: Doen zij dit soort werk op een groot blad? Zijn ze serieus schakelen? Naar beneden een groot wel. Blad?
1: Ja, naar beneden wel. Al uh, als maar 200 meter, dan schakelen ze meteen ja. even door. naar dat ja.
2: Nou, maar het is heel link om dat te doen wel. Want het is niet zomaar asfalt. Het is van dat gegoten beton met van die groeven ja. erin. En omhoog is dat al vrij vervelend. Dat je het
1: hele
0: uh, Wat wij tak. in de duin hebben liggen... Uh, die ze op gaan. Alleen
1: inderdaad. zijn het daar platen van de meter, zeg maar. Hè? Ja. En hier zit het onder 20, 30 centimeter van elkaar. zit Zo'n groef zo groef om grip te blijven houden. Dat is
2: houden. omhoog al heel vervelend, terwijl je 10 km per uur gaat. Misschien dat zijn ja. net de
1: 11 km per uur. Maar houden. als je 30, 40, zo'n stukje van 200 meter naar beneden gaat, dan... Uh... Ja, dan,
2: dan trilt dus die ketting ja. eraf als je schakelt.
1: Ja. En dat, kan, dat is dus heel gevaarlijk. Daarom moet je dus ook meteen ja. Na het hoogte he, naar, naar, op de top moet je doorschakelen, omdat je dan die in gaat. Maar I mean, je schiet daarna ook meteen essential. weer zo'n klim in, ja. of zo'n stuk in de klim in. Uh, dus hij is ontzettend onregelmatig. Er is geen ritme te vinden. Maar ja. er zitten echt uitschieters van 28% in. 2017 zat hij voor het eerst in de Contador ging het toen vandoor. Uh, die stond op 4-5 uh, minuten bijna.
2: Het was zijn laatste huzaar
1: stukje. Ja.
0: Hij ging op die berg er vandoor.
1: Ja, hij wilde eigenlijk die Giro nog gaan winnen. Of die Giro die Vuelta nog gaan winnen. Maar dat, uh, dat liep anders. Vroom domineerde wel die Fuelten. Uh, Komt erdoor, zakte er eigenlijk een aantal bergetappers ervoor, telkens een beetje doorheen. Uh, viel een beetje tegen. En die, ja, die, die, die ja, trok. Die was ook zwaar geblesseerd geweest. Hè? Ja, maar die trok nog een laatste Asterix uit, uh, uit de kast. En uh, die, die dacht, ik ga hier nog één keer met grandeur afscheid nemen. En uh, ja, die reed, uh, die reed het hele spel op een hoop in die zin, Nibali, Kelderman, toen in goede doen, uh, Kruiswijk en soort zat zat allemaal op 20-30 seconden. Maar Froome hing er te nauwe nood aan bij zijn ploeggenoten. Die zat echt op kraken in die, uh, in die etappe en met, met name in deze klim. En ja, die heeft die heeft die, uh, die voor wat we eigenlijk alleen kunnen winnen dankzij zijn ploeggenoten. Weet je wie overigens die etappe won? Zo, nou, zo, nou, zo is de zeg jij wat. de wielen historie <lacht> af en toe wel weer schijnend hè? Stefan de Nivel, de Nilf, hoe heet die? Zegt dat je iets? De, de Nilf? Ja, de Niffel.
2: De, de Nivel, I like to...
1: Nee, dat is die Oostenrijkse, volgens mij inmiddels ex-wielrenner, die geschorst is, die oud, die geschorst is vanwege dat uh, Dr. Muller schandaal met die langlovers in Oostenrijk. Oh, wacht even. De, Hij won die eten. De Niffel, De Niffel. dat zeg ik. De Nilf, de Niffel.
0: Als je de Nilf zegt, dan denk ik aan Milf. Ja, oh, sorry, sorry,
1: ja, dat is uh, mijn bijnaam uh, voor hem. Nee, de Niffel, uh, die won hem. En die kwam echt met... Ik, ik heb die klim nog eens teruggekeken vanmiddag. Die kwam met zijn mond dicht. Uh, die, uh, die los Mujacos op. Ja, hij reed, op.
2: hij reed toen voor uh, Aqua Blue. Voor die pro-continentale ploeg. Ja, schitterend tenue hadden de die. De ploeg
1: heette Aqua Blue. I know, I know. I know. <laughs> ja. Maar um, ja, die, uh, die, die fietsen inmiddels niet meer rond. Om welbekende redenen. En dat hij met zijn mond dicht die klim op kwam, is nu ook wel verklaard. Maar nou,
0: ik me, wat ik me afvraag, die uh, profrenners. Vloeken die bijvoorbeeld tijdens een stukje van 28%?
1: Nou, als ze daar de adem voor hebben, zouden ze het misschien willen doen. Maar Inwendig
0: wel, toch? Ja, dat zijn het ook vast mensen. wel.
1: Prof, uh, wielrenners in het algemeen, uh, dat geldt ook voor amateurs zoals uh, ik... en uh, iets minder amateurs zoals Don. Maar profwielrenners zeker houden in een bepaalde maat van pijnlijden. Dat mm. kan niet anders dat, je moet jezelf pijn willen doen bij wielrennen, anders, anders ben je geen goede fietser. Ja,
2: elke training. Uh, een training is geen training geweest als je jezelf niet helemaal tot het, tot het randje brengt. Van, dat je niet comfortabel bent. Je moet gewoon inderdaad ouder your comfort zone. jezelf ja. helemaal kapot maken ja. om beter te worden. Als je geen, dat bloed, als je geen bloed in
1: je mond proeft, is. dan moet je nog een rondje doen. Dat is overigens een hele ja. ouderwetse <laughs> stelling hoor. Maar, of, Nee, maar dat, ja, wielrenners hebben een soort raar. raar ...plezier in het opzoeken... ...van hun pijngrens en het doorheen gaan. Dus die profs hebben daar... ...een ultiem raar plezier in. Hè? Dat, ja. dat zijn de beste pijnzoekers... ...ter wereld, ja. denk ik wel. Of ze... ...dit soort klimmetjes nou speciaal waarderen... ...ik durf het te betwijfelen. Zelfs typisch als Contador niet. Ja, ja,
2: ja, ja. Ik denk dat alleen... ...jongens echt uit de streek... ...die die klim al honderd uh, keer op, uh, op zijn geweest... ...dat die het eventueel waarderen... ...omdat ze denken dat ze een... Uh, een ...voordeeltje hebben. Ja. Dat ze... Voorkennis hebben.
1: Ja, maar ook zij zullen, denk ik, elke keer weer gewoon denken: Gatver,
2: heb je hem weer? Ja. ja,
1: wat doet dat ding toch pijn in je, in je poten? Want ja, dat is het gewoon. <coughs> Doordat je niet in een ritme komt, en, en Pyreneeën aan de Franse kant zijn er al berucht om, maar in Spanje hebben ze het nog veel meer. In Spanje is het zo: ze leggen een stuk asfalt aan. En nepa, uh, wat voor hellingsgraad daaronder uh, ligt, er ligt een weg. Uh, en dat doet er ook niet toe of je daar met je fiets omhoog kan. Gaat erom dat je met je trekker daar nog enigszins wegkomt. Ja. He? Het is een ruraal gebied daar. Dus ja, dat zijn geen wegen waar ze hebben nagedacht over. Nou, stel dat er eens een paar mensen op een wielrenfietsloos uh, een Er is geen uh, gezinsauto ja. met caravan erachter. Uh, nee, ook die komt er niet omhoog. Nee, dat wordt een mooie etappe aanstaande vrijdag. En uh, ja, dan gaan we eigenlijk naar het echte zwaartepunt van de Vuelta toe. Namelijk aanstaande zondag. Don, jij hebt een beetje... Uh, ...naar profiel uh, gekeken, hè? Ik heb ook inderdaad eventjes naar het profiel gekeken. Dat is niet gering, eh, Camille. Oh, zo, goeiemorgen.
2: Zo, vier <laughs> stuks van de eerste categorie. Dat is de hoogste categorie in de Vuelta, want er is geen oorcategorie. categorie nee. Net zoals dat er geen vierde categorie is. Er zijn gewoon drie, twee, één.
1: Ja.
0: De, de grafische weergave ziet er al heel... Uh... Ja, in
1: Spanje uit. heb je kut, kutter uh, en kutst. Ja, ja, dit is echt uh,
2: overleven voor die arme, arme sprinters die uh, nog ja. naar Madrid willen. Nou, echt. Om binnen de tijd binnen te komen. Er is wel, vlak voor de laatste klim, is er nog een tussensprintje voor de mensen die uh, mee ja. willen doen om het puntklasse te maken. Van verder. <laughs> nou, er rijdt Roblitz al in de, in de groene trui. Dus, ja. uh, maar
1: die, uh, die man van 39 staat niet ver achter hem. Oké,
2: okay, dan ben ik misschien op een twee su succes. Van.
0: Nee, in puntklassement.
1: Oh. Okay. <laughs> Toch de ander gecorrigeerd. <laughs> Heerlijk, ja.
2: Oh, oh, oh. Hey, maar die laatste klim, hè? Ja. vlak na dat tussenspintje. dat is wel echt een muur. Ja. ja. Absoluut een muurwaardig. Hij begint al meteen met 15, 14 procent en dat uh, een kilometer lang.
1: Hij begint met een rode zone, ja.
2: ja. Ja, dan zit je echt zoveel in het rood en dan vlakt het ietsje af. Je gaat er naar 7, 5 procent rond de 2 kilometer punt. Maar dan gaat hij gewoon weer lekker naar, naar bijna 14 procent. En uh, zo blijf je het hele tijd boven de 10 procent rijden tot eigenlijk aan de aan finish. Ja. Met nog een, een klein stukje van 7 procent om even te herstellen vlak voor de grote finale van 10 procent. Van een halve kilometer. Ja,
1: dat is een spektakel. Het gekke is, wij amateurs rijden een klim op en dan is dat stukje van 7 procent even recupereren ja? Ja. iets minder die druk op je benen voelen iets minder hard aan je stuur hoeven te rukken maar als je een prof bent en je zit midden in de vrata en je bent een wedstrijd aan het rijden dan is het bedoeling dat je daar versnelt dat zou je denken Ja. ja. dat ja. is niet de bedoeling dat je hetzelfde tempo blijft rijden nee je moet daar harder rijden dus de druk op je benen om... blijft even groot ja ja, ja. ja,
2: eigenlijk, ja? Wel. eigenlijk wel ja, maar toch kun je wel een beetje recupereren
1: iets, wil iets. rennen pijn leiden daar komt het opnieuw ja.
0: Het is het, wat heel dankbaar is aan die aan beklimmingen, is wel dat inderdaad, zodra de, het een ietsje vlakker wordt, dat voelt echt als een cadeautje. Toch? Ja, ja, je voelt ja. echt
2: alsof je het hebt gehaald. Hè? Ja, precies. Ik spreek
0: je uit eigen ervaring, hè? Ja,
1: ja. Jij ja, 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 ja. hebt in Spanje gevierd. Ja. Vorkomen
0: ongetraind, dus ik, ik huilde letterlijk bij 7% <laughs> de eerste weken. Ja. Dat deed ik dan in stilte, Want Jurri was al kilometers vooruit en dan was het echt doodstil om me heen. Dus dan kon ik even flink vloeken op zo'n berg. Vandaar mijn vraag ook net. Maar ik weet nog wel, uh, wel... Als je op de top staat, is het gewoon fantastisch. Dan is al het leed gelijk geleden.
1: Ja. Nou, als je op de top staat, stel je uit dat je naar beneden mag. Want dat is voor mij altijd de voldoening van een berg op... Uh... Dat
2: vond ik vroeger eigenlijk ook. Maar ik ben nu wat ouder en ik vind die afdaling steeds enger worden. Ja? Ik vind de klim nu het leukst. Afdaling vind je nog steeds mooi.
0: Kan me dat... Ik stel, ja, kan me dat...
1: Ik heb me altijd door de klim heen geworsteld. Maar... Ik worstelde me door een klim heen met de, ja, de, 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 de worst voor mijn neus was altijd de afdaling. En daardoor kon ik zo'n berg op, oprammen. Want ik met mijn uh, korte pootjes en mijn anaerobe, of robe, ik heb anaerobe spieren. Ik kan, ik kan, kan slecht zonder zuur, ja, meer, uh -huh. veel meer. Wist ik niet, vandaar dat We zijn implement. Je kan
0: slecht zonder zuurstof? ja. Ja, dat is wel ik... vrij normaal voor de mens... maar dat betekent nee. dat je dus niet zo kan...
1: Nee, maar spieren kunnen slecht... Ja, dan,
0: dan zijn onder... je... An, an verbranding is dus niet je van het. Nee, dat is precies. Zo. Nee, nee, zo. Joh, want Zet, ik, ik weet inmiddels
1: dat je altijd van allebei wel het een en ander hebt. Maar bij mij was um, uh, mijn duurvermogen altijd ondergeschikt aan... en dat is raar als je wel 150, 200 kilometer kan wielrennen, Maar je kunt op zich prima 150, 200 kilometer wielrennen en, en dat duurvermogen hebben. Mm -hmm. En toch slecht een berg op kunnen fietsen. Dat gaat heel prima samen, heb ik uh, ervaren. Okay. Dus dat heb ik ooit... Uh, ja, voor mezelf moeten leren hoe je dat doet. Ik kon altijd prima een berg op fietsen... als ik me enorm kon vastbijten in het wiel voor me. Al als ik zelf tempo moest rijden... nou ja... Uh, ik ben letterlijk wel eens uh, knock-out van mijn fiets gevallen. Omdat ik gewoon... te diep in mijn reserve aan het tasten was. Uh. Ja, je kende je grens ook niet. Uh, maar mijn vastbijten in het U wiel... Het verklaart ging.
2: ook wel weer waarom je die uh,
1: afdaling uh, zo mooi vindt. Uh, ja, omdat je... Uh, niet zo hard hoeft te trappen. Nou ja, als je
2: je grenzen niet kent en je gaat die afdaling in als een, als een jonge hond. Ja, op een gegeven moment gaat het een keer mis. Mm -hmm. En het is bij mij een paar keer echt bijna misgegaan. Ja, bij mij ook. Waardoor ik uh, toch ben gaan beseffen van, dit, waarom doe ik dit? Dit, is, dit doe ik voor de lol. Dit is een, uh, een hobby. Ja. Dit, is, dit doe ik niet voor, op leven en dood. Waarom zou ik dan dat ervan maken? Het is natuurlijk wel een beetje voor die kick, voor die ogenblik.
1: Nou, Of je 80 of 90 een berg af gaat, maakt niet meer uit voor je sensatieervaring. Maar het maakt wel net dat verschil tussen nog beheerst een bocht door kunnen of ongecontroleerd een bocht ja, door ja, ja. En misschien is het verschil wel groter, er is 90 en 75. Maar ik heb inderdaad altijd de neiging gehad om dan de 100 op te zoeken, omdat het kan.
2: De magic. Uh, ja, ja, bij die super. afdaling
0: was. Ik zei al eerder, ik ben lui. Dus op, op heel veel gebieden. Dus ook met afdalen. Dus ik ga niet bijtrappen. Nee. Ik, ik laat mij gewoon zakken, dus ik vond die afdalingen prima, want dan hoefde ik niks te doen.
2: Maar het is niet zo dat je zo lui bent dat je weigert je remmen aan te raken, omdat je dan...
0: Nee, want ik ben ook een scheiter. Dat dus geeft oh, vanzelf ook hard de bocht, nou.
1: hoor.
2: Ja, ja, ja. Maar ja. sensationeel is het desalniettemin. De het is ja. echt uh, fantastisch ja. om uh, zo hard op zo'n uh, zo fiets met dunne bandjes en dan uh, niks dan een, een, een laagje lycra aan over dat asfalt te gieren. Maar dat asfalt moet wel biljartvlak zijn om uh, het nog veel mooier te maken eigenlijk.
1: Het mooiste wat ik misschien ooit in mijn leven ervaren heb, en dat klinkt heel stom en dat is uh, zeker niet disrespectvol naar de geboorte van mijn kinderen of uh, mijn vrouw in het algemeen bedoeld. maar is gewoon dat je op een racefiets een berg afrijdt en dat je motoren inhaalt. Dat is wel zo weergeloos kikken. Dat je gewoon motoren voorbij stuift omdat je denkt, je gaat te langzaam. Ik vind het nog leuker om auto's in te halen. Ja, nou, dat heb je
0: jullie ook echt selder. gedaan?
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, natuurlijk. Omdat je denkt: waarom rem je haal
0: Nou, dus links, dus de auto of de motor in. Ja. ja. Voelt er wel heel tegen. Meestal
2: uh, vlakbij een bocht, haarspelbochten.
1: Nee, maar dat is kik. Dat is, dat is absoluut. Uh. Maar goed, um, ja. daar hebben ze zondag geen last van, want ze gaan alleen op het eind omhoog. Ja. Even terug naar de Vuelta.
2: Nou, uh, zondag, dat is die, uh, met die. Met die vier grote calls, hè. Ja, er zijn ja. dus drie calls die ze ja, helemaal naar
1: beneden moeten. precies. Maar de finish is bergop. Ja. De Vuelta getrouw.
2: We hebben zaterdag overgeslagen trouwens. Maar dat is gewoon een simpele, zogenaamd, viedelflitsvlak uh, sprintetap.
1: Ja, maar um, daar gaat het klassement zeker niet op zijn kop gaan. Vrijdag wel, zondag ook. Verwachten we nog iets van Lopez Quintana? Ik uh, noem die andere man even niet. Maar... Nou,
2: ik vooral wel van Lopez... Uh, en die andere man die je even niet noemt. Ja. Quintana verwacht wel een aanval, maar ik, uh, eigenlijk denk ik dat hij dan toch weer
1: vierde wordt. Weet je wie mij in de tijd tegenviel, maar ik hoop dat hij in zo'n etappe toch een beetje doorheen komt. Wilco Kelderman. Laten, ja, we, laten, laten we even het glas hebben, jongens. We hebben Caranta omdat uh, uh, Nieuze, het, het uh, toch de vuilte is. Ik hoop dat Wilco Kelderman nog, uh, nog iets kan gaan betekenen. Ik hoop overigens ook dat Wout Poels er een beetje doorheen komt. Want het is niet altijd best tot nu toe. nee, zeer goed. maar
2: uh, hij gaat vast nog wel zo'n bergetappe winnen. misschien wel die van zondag.
0: ja, denk je dat dat er nog in zit?
1: ja, het zou kunnen. Het
2: zou kunnen. Weet als, je ze, hem, hij als ze, ze hem laten rijden,
1: want hij staat pas op een uur. <laughs> ja. ja.
2: dat is wel gevaarlijk. Ja, precies. Maar, uh, hey. overigens is er maandag ook een vette bergetappe, hè? met een uh, wel een echte or categorie trouwens. <laughs> ik wist niet dat ze die hadden. oh,
0: na zondag gelijk dat? Ik ja. zie nu het uh, grafische plaatje van maandag.
2: Ja, ja. En die finale die is heftig. Hij is heel lang. Het is dus 18 kilometer. Ja. ja. Hij valt er mee hoe stijl die is. Tussen de 6 tot 8 procent.
1: Het is meer een Franse loper. Ja. Een Maar het is meer een Franse... Klim dan een ja. typisch Spaanse klim. Ja. Maar goed,
2: deze is dus op, uh, op de maandag. Wat ja. betekent dat het op dinsdag een echte, werkelijke rustdag is? Ja,
1: Bij want deze... daar gingen wij de mist in. Ja. Beste luisteraars, excuus. Ik heb zelfs reactie gehad van mensen die de auto aan de kant hebben gezet <laughs> om het routeprofiel op te zoeken, omdat ze daadwerkelijk geschokt waren. Van, Wacht even. Is die tijdrit nou op maandag of op dinsdag? Uh, ja, we zaten er even een dagje naast. Levensgevaarlijk. We keken een week uh, te ver vooruit. En dat, uh, dat vertaalde zich in de uitzending. Excuus daarvoor. We hebben het bij deze gerectificeerd.
2: We waren in de war met de, de tweede dusdag.
1: Ja. Die is wel op dinsdag. Precies. Uh, dat is ook een trend trouwens. Ik wil even twee dingen doen nog. Je maakt je vinger
2: nat. Je steekt die op. En als die droog wordt, dan is het goed hè?
1: De natte vinger. De natte vinger. De sopperste uh, uh, coach. Uh, uh, de Smeet. Mart Smeet. Ik wilde het eigenlijk eerst in de natte vinger hebben over uh, Solaire. Um, in die etappe naar Andorra. Reef voorop. Jonge ja, gast van Movistar. We hebben dat volledig overgeslagen, hè, Camille. Ja, veelbelovend talent. Rijdt eigenlijk al twee, drie jaar als, als meesterknecht in die ploeg. Komt niet echt aan zijn eigen carrière, zeker winstkansen toe. Maar zat nu, toevalligerwijs of niet, voorop... Hij kreeg toen het signaal dat ze vanuit de ploegleiderswagen inhouden, want Quintana komt eraan.
2: Ja, we hadden verwacht dat Quintana oh, dat... niet voor eigen succes. Dat, dat was dat Soler. Ja, ja, dan ballen ze wat ze boos de... hebben met zijn arm
1: boos, zijn hoofd in Dat was Soler. En die liet in woord en gebaar zien dat hij het bepaald niet eens was met de beslissing dat hij moest inhouden. Daarna is er wat discussie geweest, is dat professioneel? Nee, de ploegleiding heeft hem enorm de oren gewassen in de media en dan weet je wel een beetje hoe laat het is hè? Als je in, in wat is het in de media is stand and corrected in de media ja. hij heeft Robo daarna Mobistar. Ja, hij heeft zijn excuses aangeboden, want uh, wow, dat had hij toch niet moeten doen richting de ploeg ik vind eigenlijk dat hij groot gelijk heeft nou, gaat, ik de niet Quintana gaat weg, bedenk het even vanuit de ploeg hè? Quintana maar, maar gaat denk dat hij weg gaat. Dat, ja? dat, ik ga
2: niet weer uh, parallellen met voetbal uh, trekken hier
1: <laughs> in, in Nijmaar ofzo nee, ja
2: Nee, maar het feit dat je weggaat wil niet zeggen... op dit moment, wat het dus wel wil zeggen... is dat op dit moment rijdt Quintana voor Mobistar. Voor de kleuren van Mobistar. Die, die verdedigt die, die, die Spaanse uh, Bell Company, Bell Huis, uh, kleuren. Die verdedigt die op dit moment. Maar nou heb
1: je betaal? een Spaans jong talent... in de ronde van Spanje. Ja, maar je moet nu, in niet gaan ploeg. koersen met het oog op volgend jaar. Nee, nou... Natuurlijk speelt dat mee. Ja, nou, althans, maar niet voor de ik ploeg. zou het als ploegleider laten meespelen. Als er een jonge Spaanse talentvolle coureur voorop rijdt en je hebt een Colombiaan die weggaat uit je ploeg, die niet altijd even positief over je ploeg geweest is de afgelopen tijd, dan zou ik hebben gekozen voor laat die Quintana maar zelf rijden, want dat heeft hij tot dat punt ook gedaan. En laat die Soler lekker voor de etappewinst proberen te strijden. Hmm. En als Quintana dan naartoe rijdt, ala, dan gaat hij hier bij Wat zou
2: Patrick Lefevre hebben gedaan in dit
1: geval? Uh, die zou absoluut hetzelfde hebben gedaan Soler terug laten zakken.
2: Ja. ja toch? Want ja. anders ging Soler volgend jaar meer. Gaan daarom ben ik
1: ook en geen ploegleider, maar een je... liefhebber. Hè? Ja, waarom ja. werd hij
0: op zijn vingers getikt? Want hij uitte op beeld. Omdat hij misbaar uh, maakte in beeld. Precies, misbaar. Ja. Ja. Is dat heel erg? Topsporters, emotie?
1: Niet professioneel. Had hij niet moeten doen. Ik het was deed, het voorkomen met hem eens. Maar deed mij, dat mij ergens niet ook
2: een beetje denken aan Chris Vroem... die achterom zat te kijken van... Hé, hey waar blijf je? Nou, precies. Ook niet professioneel.
1: Nee, precies. Het was net zo... snijden aan de stoelpoten van de ploegleiding en, en... Zeg maar zagen. Ja, zagen. Hard. Maar goed, daar wilde ik het dus in een natte vinger af hebben. Maar dat is hem niet.
2: Oké. Okay. Bij deze
1: gecanceld. Ja. Want de echte natte vinger is natuurlijk deze uitspraak. Mathieu van der Poel... In dienst rijden op het WK, daarvoor ga ik niet naar Yorkshire. Oh, is dit breaking news? Wanneer heeft hij dat gezegd? Vandaag.
2: Wat, wat leuk. Yeah. Nou ja, wel
1: zwaar terecht.
0: Kun je mij iets meer inlichten?
1: Mathieu van de Poel ken jij wel, denk ik, toch? Vage, ja. ja. ja wow. <laughs> anders, anders moeten we door het de allemaal even gaan spreken voor de volgende uitzending. Niet zo
0: cynisch, nou. Ja, ik, ken, ik ken Mathieu.
1: Mathieu uh, is een van de op voorhand gedachten, maar misschien is dat wel meer nog in Nederland dan in, in andere landen. Maar in Nederland denken we dat het een van de grote uh, favorieten is. Parcours in Jorsje is bijna op zijn lijf geschreven.
2: Welke andere Hollander zou het moeten doen?
1: De, uh, ja, maar los daarvan. Wij denken elk jaar dat we wel een wereldkampioenskandidaat hebben. Maar het is toch al gauw weer van Joop ook geleden, hè? Ja. 1986, dus. Zoals het WK in Qatar, dat uh, Nicky Terpstra
2: wel even zou winnen.
1: Precies. Dit jaar denkt iedereen dat Mathieu van der Poel, dat, en dat is dan niet alleen Nederland, ook de internationale pers denkt, daar wel uh, over dat hij kans kan maken. Maar dat betekent nog niet, dit zou de eerste keer zijn dat hij opgenomen wordt, of was hij er vorig jaar bij WK? Mathieu Van WK? Poel, nee nee nee, 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 nee. hij was nee.
2: wel bij de EK-selectie in, dus ook Yorkshire in ieder geval in Engeland, nee Schotland was het.
1: Daar werd hij tweede, Daar, ja, achter Trentin.
2: Nou, Best aardig toch voor een Zeker? jongen die bijna niks in de weg heeft Dit gaat is gereden. de eerste
1: keer dat hij het WK gaat rijden in het oranje shirt. Hij rijden zeer waarschijnlijk, want we kennen de selectie nog niet, maar er rijden zeer waarschijnlijk een aantal hele ervaren profs rond als Dumoulin, Nicky Terpstra... Sebastien Langeveld, die overigens heeft gezegd dat hij heel graag in dienst wil rijden voor Van de Poel. Maar ik vind deze uitspraak toch wel op het grensje van arrogant. Nou ja, sterrenlures. Zelfverzekerdheid is prima, maar dit is wel... Hij je op... kan zeggen sterrenlures, maar je kan ook zeggen realistisch. Nou, zeg, alsof hij niet zou willen bijdragen aan de overwinning van Dumoulin. Ik denk wel dat hij dat zou doen. Nou, niet als je die uitspraak letterlijk neemt in dienstrijden op het WK. Daarvoor ga ik niet naar Yorkshire. Of bedoelt hij, Yorkshire is nou specifiek zo op mijn lijf geschreven... Dat ik, ik denk daar meer, niet in de knechten de rol zou willen
2: rijden. Ik denk meer dat hij bedoelt dat van... Ik wil heel graag winnen. Ja, en niet ja, van, dat... ik ga heel nauw no knechten.
1: Hij bedoelt er waarschijnlijk mee. Heb
2: jij, je hebt de Amsterdam Gold Race al gezien. Waarom? Ja,
1: maar vergelijkbaar. Daar wilde ik net over praten. mijn schouders. Ja. Ja. En,
0: heb je het artikel ook gelezen waarin hij dat zegt? Gaat nou, dat mij, spraken natuurlijk heel Het gaat
1: over. me puur om de quote. Okay, dat is ja, dan maar, dat maar, nee,
0: het is interessant om erover uh, in, ja. <laughs> te hebben. Ja. Als je zo los hoort... Klinkt het wel super arrogant. Ja toch?
1: Ja. ja. Het, het, ik snap het wel, want hij, hij ziet zichzelf terecht als een van de grote kanshebbers. En hij niet alleen, heel veel mensen zien hem zo. Betekent denk ik niet dat je je zo ongenuanceerd moet uitdrukken ten opzichte van je ploeggenoten die nog wel even de bal uit hun broek moeten draaien daar voor jou. Ik vind het geen gedaan, slimme manier van motiveren. Nee, nou, Het klinkt niet als Mathieu. Nee.
0: nee, dus het zal iets uit zijn verband gerukt zijn. Nou,
1: misschien hebben we in de volgende uitzending de rectificatie van de natte vinger. Ik denk <laughs> dat je een telegraafkop te pakken hebt. Dit was wielenflits. Maar goed, <laughs> uh, dat was even de natte vinger. Dan hebben we nog, want we hebben niet voor niets, dokter Alne in de uitzending.
0: Het is nu tijd voor je medische tip van de night. We hebben, we
2: hebben een we vraag, nog wat graag, voor dokter Anne. Ja, ja. Ik, had, ik heb zelf een vraag. Uh, terugkomend op het geval Wout van Aert, waar we het eerder over hadden. Ja. Hij is um, na zijn val vrij snel geopereerd... door een Franse arts. in po, bij uh -huh. het, het plaatselijke ziekenhuis. En er bleek absoluut... prutswerk te zijn geweest. Uh, daar waren ze er al vrij snel bij. Uh, waar, na hij snel naar, naar België is gegaan... is hij opnieuw geopereerd. En daar ja. hebben ze een en ander recht gezet er kwam vandaag naar buiten dat er zelfs een pees gewoon los was laten hangen. Alsof die vanzelf al weer vast zou gaan. Was hij echt helemaal los
1: of was hij niet
2: helemaal goed? Nou, Dat weet ik niet. Ik heb hem nu gezien en ik heb gezien. Volgens mij was hij niet helemaal goed gesteld. Stond in het artikel, overigens, volgens mij heb ik die ook op Jeroen gelezen: dat er een pees los was laten hangen vaar um, vraag me sowieso af, kan een pees weer vastgroeien? Of moet je dat op een andere manier uh, vastzetten?
1: Het moet gewoon gehecht worden, denk
0: ik. Ja, ja. ja <coughs> Kijk, bij de normale mens hoef je niet per se uh, elke pees te gaan opereren. Uh, die los is gescheurd. Maar bij een topsporter natuurlijk wel. Maar een pees die vergeten is, dat is heel gek. Ze hebben de boel open gehad. Dus dan, ja, als je daar een, een, een orthopedisch chirurg bent, of een algemeen chirurg, dan hoor je de anatomie goed kennen. Ja, dat was ook dus een, een de grote de...
2: open wond, dus... Uh, ja. huh? Het zijn flink ik wat vind... spieren, waar daar helemaal uh, doorgesneden. Nou, niet helemaal doorgesneden, ik weet dit eigenlijk niet. Ik heb het medisch rapport dus uh, nogmaals niet... Nee, maar ik vind,
0: wel, ik vind toch wel, wat, wat ik nu hoor, en ik, ik, mijn enige informatie is wat ik van jou hoor natuurlijk. Ik ga even die disclaimer toevoegen. Is dat, uh, dat het, het klinkt wel als prutswerk. <laughs>
2: maar dan vraag ik mij dus af, hoe is het mogelijk dat er een, een, een profsporter korte termijn wordt geopereerd, absoluut prutswerk dus, door een plaatselijke arts. Is dat een arts die toevallig dienst heeft? Is het, een, is het niet een specialist die uit zijn bed wordt?
0: Uh... Nou, we hebben het hier kennelijk over het ziekenhuis van Po. Ja, Het uh, Lijkt me Pirene. een niet al te grote plaats.
2: Nee, ja, dat is een grote plaats. Ja, dat is eigenlijk ja. een vliegveld. Ja, ja, ja. 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 Geen, uh, okay. geen dorpie. Het is geen dorpje. Uh... Ja,
1: ja. Zou het een keuze kunnen zijn? De meeste, ik weet niet of het de meeste wielenploegen... maar uh, in de sportwereld is het vrij gebruikelijk... dat er een netwerk is van uh, kniespecialisten mm -hmm. enzovoorts. En ja. Zou het kunnen zijn dat ze hebben gedacht... doen we het, het allereerste herstelwerk... en de rest doen we wel bij ons eigen? Want hij is in Gent volgens mij. Nou, nou Dat, dat zou kunnen. Keer.
0: En zeker omdat als er dingen af zijn gescheurd... dan is het wel belangrijk om dat te opereren. Want als je dingen lang zo op z'n bloop laat, dan kunnen de en spieren zich terugtrekken. En zo. Ja, dan dus misschien hebben ze even in. wat snel, ja. inderdaad, wat, wat uh, nou ja, noodwerk verricht. Gewoon een
1: nietje erin gerand. Bijvoorbeeld. Ja. Aan de andere kant. Weet niet, zo
0: snel gaat dat dan ook weer niet. Dan is hij de volgende... Hoe lang duurde het tussen de operatie in en in Volgens mij was dat dag, een week of zo tussen. Ja, okay, okay.
1: Het was niet meteen een dag of twee later. Het was echt een, een aantal ja. dagen later.
0: Ja, oké. Okay. Ik zei het prutswerk... Ik weet het fijne er niet van, maar het, het klinkt waarschijnlijker dat ze wat, gewoon wat snel labwerk hebben gedaan om het dan later door een heel specialistisch iemand allemaal netjes aan elkaar te draaien.
1: Zoals het in Denk. de media kwam, was het wel alsof het per ongeluk een tweede operatie vereiste. Mis, mis was ja, ja. Ja, ja. Maar of dat zit in, een hoe, in hoe ze het nieuws gebracht hebben, Hè, dus miscommunicatie ja. over wat er nou eigenlijk gebeurd was, of dat het inderdaad ja. een mislukte operatie was, ja.
0: Ja, ja en jouw vraag over, hè, is het gewoon iemand die dienst heeft? Ja, in de regel wel.
1: Heb jij, heb jij wel eens zoiets onderhanden gehad, of voorhanden gehad?
0: Nee, als huisarts niet, nee hoor. Nee. Dat zijn echt, dat nooit zijn echt iemand, chirurgen.
1: Ja, nooit een uh, sporter uh, voor, je, voor je neus gehad die zei... Uh, <laughs> ik ben net gevallen en mijn hoofd staat verkeerd uh, om me romp.
0: Nou, ik heb wel eens iemand doorgestuurd waarvan bijvoorbeeld de, de, kuit, de kuitspier voor een groot deel door was. Oh, die stuur je ja. dan naar de chirurg. Oh lekker. <laughs> ja. ik, krijg,
1: ik krijg een acuut kramp in mijn kuit. Oh, die voelde ik. <laughs> <laughs> Oké, okay, Don, volgende vraag. Stel <laughs> van die kuit af.
2: Nou nee, ja, ik voel me gewoon af. Uh, dit, dit, dat moet toch in zo'n zo ziekenhuis dan wel iemand zijn die daarin uh, enigszins gespecialiseerd is. Maar ook als daar zo'n groot evenement wordt gehouden... Dat moet, is daar niet dan een specialist aanwezig of wordt. en waarom wordt er niet door de nee, boeg een ik... specialist ingevlogen? Nee. Van, nee? Uh, snel? Ik
1: denk het wel. Ziekenhuizen draaien denk... toch ook bij grote evenementen... met een, een, een ja, soort van aangepast rooster? Mm,
0: het zijn gewoon... Nee, het is... Je hebt bijvoorbeeld...
1: zijn, zijn er, stel dat er uh, de Marathon van Amsterdam is... Ja. of uh, noem maar wat... Worden dan niet een aantal ziekenhuizen in de omgeving op een soort standby gezet? Zo van stel dat.
0: Niet een heel ziekenhuis. Nee, ik, ik denk ah, dat, ik zeg, dat het inderdaad. gewoon dat het gewoon. Ja. Het, de, de, he, we hebben het nu over, over bewegingsapparaat. Dat zijn in de regel orthopedische chirurgen of algemeen chirurgen bij, bij trauma's. Nee, daar zullen, je hebt altijd een achterwacht. En he, als, er, als er de pleuris uitbreekt, kan die ongetwijfeld diegene collega's bellen. Ja. Maar ze zullen niet heel specifiek een kniespecialist of. Want je weet natuurlijk niet welk trauma er gaat plaatsvinden. Hmm. Dus nee. En. en misschien, stel dat die knie aan gehoord is, ik noem maar even en, en uh, ze willen een bepaalde knieschirurg dat laten opereren, ja, die hoeft daar niet voor naar uh, poten poot te vliegen, dat kan natuurlijk dan wel op een andere plek. Ja, okay. Dus nee, ik, ik, kan, ik uh, kan me voorstellen dat daar niet heel veel speciale aanraden, om... maatregelen genomen worden.
1: Ik kan niemand aanraden om naar poten poot te vliegen. Maar,
2: <macht> <macht> maar je, je ziet hier niet een, een complot in van de, de Fransen om uh, deze Belgische renner een... Uh, yes, ja, met een prutswerk! Ja, man ja, is
0: ja. <macht> Nou, met als je een vrije cynische geest hebt, zou je dat kunnen bedenken. Ja, Don ja.
1: heeft een vrij cynische geest.
0: Ja, <laughs> ja ik, kan nu, ik, kan, ik zou nu kunnen zeggen van elke arts hoort een eet af te leggen, bla bla. Maar ja, laten we wel met al die dopingartsen ja. ja zeker kom je, je met die kijken. uitspraak ook
1: niet meer ja, weg. Nou, toen wij een week of zes geleden in Wallonië rondfietsen Don, zijn we verschillende keren, uh, sorry ik heb een worstje in mijn mond, Verschillende keren Spa langs, Spaans, een, langs een veterinair gereden. En een veterinair heeft die eet niet afgelegd. Hè? Want die, mm -hmm. uh, dat is een, een, een veearts of een dierenarts noemen we dat in Nederland. Maar er zijn toch verschillende veterinaire artsen beroemd geworden in de profpeloton. <lacht> uh, de Leeuw van Vlaanderen dat was haalde zijn leeg. wespjes bij uh, de ja, veterinair. Dus, uh, ja, ja. Ja, ja, ja,
2: dat is waar. Ja. Overigens wel sappig... Uh, ik ken ook een, uh, een jongen die doet uh, triathlons en die heeft enkele maatjes in het, uh, in het circuit die uh, ook veterinair zijn mm -hmm. en uh, zichzelf een receptje... <laughs> Ik voel je het komen. Maar <laughs> die schrijven zichzelf receptjes op uh, ook, ook ja. Epo. Ja. Zijn ze mee aan het trainen. Okay. En uh, daar kunnen ze gewoon aan komen omdat ze inderdaad uh, dierenarts zijn. Ja.
1: Ja, als dieruit valt het niet op.
2: En dus allemaal compleet nee, uh, amateurniveau, ik... dat doen ze helemaal niet. Echt. Ze doen het voor zichzelf om te kijken of het helpt, of, uh, of ze er iets aan hebben. Het is dus niet dat ze daardoor de eerste plek uh, pakken. Het is gewoon puur om hun eigen PR aan te vallen en te kijken of dat. Uh, dat gewoon, een,
0: gewoon een beetje eigen nieuwsgierigheid. Een spielerijtje. Een beetje ja. Ja.
2: Het zijn ook Duitsers trouwens. Als ah, veterinair lijkt me dat inderdaad
0: makkelijker. Vandaar ja. Ja, ja. Dan als uh, mensenarts, want als ik een receptje voor mezelf zou willen uitschrijven, dan moet ik goede banden met mijn apotheek hebben en willen ze dat toekennen. Ja, ja. ja. Uh, maar als je natuurlijk voor, uh, weet ik veel, duizend koeien inhalen uh, bestellen dan uh, ja, gaat dat makkelijker. Je, voor je voor je eigen kat. Okay. Dat oh. zal een stuk makkelijker zijn. Oh. Ik, ik kan niet voor jou een EPO komen.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ik weet ook nog wel een goede dierenarts
1: Waar gaan we eigenlijk naartoe? suggestieve opmerking, Don. Of ja. een clandestine nee. recept. We hadden nog een vraag voor uh, dokter Anne. Want we zitten nu uh, dokter Anne helemaal in het uh, clandestine medische knie te trekken. Dat <laughs> ja. was helemaal de bedoeling niet. Ja, Wat ik nog wel uh, uh, me afvroeg, dokter Anne, is... Um, tegenwoordig zijn bike fittings helemaal de mode. Hè, met uh, allerlei uh, sensoren op je uh, lichaam geplakt. Met name op je knieën en zo... Daar waar ze vroeger een touwtje uh, tegen je knie aan hingen... met een loodje eraan. En als die ongeveer dwars door je trapas liep... Dan, uh, nou, dan zat je ongeveer in de goede positie uh, op de fiets. Ja. Hoe, uh, hoe kijk jij er tegenaan?
0: Nou, ik denk dat je met, met dat soort standaardmetingen... van hè, het moet zo lang zijn of die hoek hebben... dat je daar niet altijd mee uitkomt. Want ieder lichaam is toch heel anders. Ja. Uh, dat zie je ook aan sporters. Hè, zoals Quintana een beetje apart op zijn uh, tijdritfiets uh, zit... Uh, herinner ik me ook nog wel... Uh, Zo'n marathonloper, Martin iets lang geleden, die heel raar liep, die echt heel apart liep, maar er wel super snel mee was. Oh. Dus um, ja, bewegingen, houdingen, dat, dat is onwijs individueel. Dus ik denk dat je daar met standaard maten niet, uh, niet altijd mee uitkomt. Dus ik weet niet hoe dat precies met die sensoren werkt, maar ja, als dat een bepaalde druk of zo meet, dan geloof ik daar wel meer in dan uh, de touwtjesmethode.
1: Ik, euh, ik heb het met Don eerder in een podcast een keer afgehad dat Ik kreeg ooit een ergonomische fitting van mijn bureau en bureaustoel ja. Toen dacht ik, ik zit echt absoluut beroerd. Terwijl dat de optimaal ergonomische houding zou zijn. Toen kwamen wij op het onderwerp dat veel mensen zo'n bikefitting bike doen. En dan ja. vervolgens toch met hun zadel weer een klein millimetertje rechter tilten. Of de voor of aft van een zadel weer net ietsje aanpassen enzovoort. Ja. Uh, eigenlijk is daar medisch dus niks mis mee, want het gaat gewoon naar je, je zoekt naar je optimum hoe jouw Precies. lichaam het ja. prettig vindt. Ja, iedereen heeft
0: andere verhoudingen, andere uh, is, uh, ja. is en, andere en... standen van ledematen. Dus uh, ik, ik denk dat het prima is om, om eens wat anders te proberen, hè? iets waar je misschien niet op kwam, om dat toch eens uit te proberen. Mm -hmm. En dat je uiteindelijk zelf het beste aan je lichaam voelt uh, wat voor jou het beste is. Ja.
1: Ja, als, je, als je geen prof bent. Wat ik
2: nee, daarover was... wil zeggen is dat als mensen eerst een, een hele dure bikefitting hebben gedaan, daar een bepaald advies uit krijgen en toch hun zadel weer in de oude positie zetten. Ik denk ook dat je even moet wennen aan die nieuwe positie die je is aangemeten. Eens. Um, ja. En die volgens de professionele sensoren uh, toch aanwijzen dat dit voor jou de minst belastende uh, positie is voor bepaalde pezen, kniebanden. Uh, noem het op waar je maar last van uh, zou kunnen krijgen. En ik denk dat je inderdaad dan in het begin misschien wel even last uh, hebt van je nieuwe positie. Huh. Dus je moet het ook uh, een beetje vertrouwen hebben. Je, je uh. moet het
0: wel even de kans geven. Daar ja. ben ik met je eens. Maar het, het is niet een heilig iets.
2: Nee. Nee, oké. Okay, nee, nee Maar soms zijn ze wel echt uh, 400
1: euro's in bikefitting. Ja. <laughs> ja. En je, ja, je, ik lig, ik je zeg lichaam wel... zegt best wel snel van ja of nee. Dat, ja. dat voel je op zich ja. best wel...
2: Nou, ik heb mijn fiets ook wel heel erg laag afgesteld en een hele lange stuurpen. Maar ik vraag me af hoe lang ik dat nog volhoud. Ik ben nu een jaartje of 38. En,
1: uh... Een jaartje of 38. <lacht> <lacht> ik zit er een ontkenning in. Om en nabij.
2: <lacht> maar als ik uh, 48 ben, dan denk ik niet meer dat ik in deze positie uh, deze kilometers kan maken.
1: Maar ik weet wel, elke keer als ik op een race stap, dat ik denk, jeetje, wat zit dat ding diep. Ja. ja, ik had de eerste
0: keer het idee dat ik voorover zou kukkelen. Ja. Ik was gewoon een stadfiets ja, waar ja, je rechtop precies, op precies. je ja, fiets
1: waarschijnlijk ook meer op een mama fiets rond dan... Alleen, ja, dat nou,
0: een, een gewone fiets. Ja.
1: Nou, uh, we dwalen af van de vuelta En uh, we gaan ook meteen afsluiten, want uh, er komt nog heel veel prachtigs aan. Uh, maar zondag heeft niemand een excuus, want zondag is gewoon een magistrale etappe. Nou, maar,
0: ik, ik, heb, ik heb een verjaardag van een neefje. Dus, Kijk, ja, en bijnaast, ik was bang
2: ja. dat ik misschien naar mijn schoonouders uh, moest. Maar uh, gelukkig is dat mijn schoonouders zitten in boegels.
1: Hé, hey, en daar ga je naartoe? Nee, man. <laughs> dat ik ga zo kunnen, die ja, ja, Maar het zou kunnen zondag. Heerlijk, toch? Joggingbroek aan op de bank en uh, gewoon al die calls doorzitten. Dat is het uh, devies. Dit was hem weer. Ik uh, vond het er genoeg, uh, dokter Anne, dat je erbij wilde zijn.
0: Ja, insgelijks.
1: Dat gaan we Heel vaker doen. Bedankt weer beste luisteraars. Hebben jullie nou vragen naar aanleiding van het bezoek van dokter Anne gerelateerd aan wielrennen op medisch gebied? Stuur die dan in naar velofiliepodcast.gmail.com Hoe vaak mag ik het zeggen Tom? Dat je mij vragen mag stellen voor de jelletjes? Nee, hoe vaak mag ik velofiliepodcast.gmail.com noemen? Drie keer. Uh, Drie keer. Ik, Nog één ik, ik keer.
2: Heb, ik heb het niet verstaan.
1: Oké, okay. velenverlie.podcast.gmail.com ja, We hebben uit. nog één ding te doen, namelijk een prijsvraag. Nou ah, ja, niet vergeten, ja. over afsluiters gesproken. Ja. En ik zeg gewoon, voorspel de winnaar van de etappe op zondag. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Oké, okay. doe jij een betere?
2: Ik zou willen vragen het verschil tussen de nummer 1 en nummer 2 van de etappe van zondag. In ja. De secondes.
1: Ja, Halloween, Jij wil gewoon geen prijs weggeven. Nee, Dat is degene, onmogelijk. Degene, degene die het
2: dichtstbij ja? zit, die wint de prijs.
1: Uh, bo, bo,
2: bo, bo. Dus je kan kiezen voor dezelfde tijd of een kwartier of...
1: Dus je hoeft niet de winnaar te benoemen of de nummer twee, maar alleen nee. het verschil in seconden.
2: Ja, en dan kun je je afvragen, gaat dit een, een ontsnapper zijn... Eerst is dit een van de klassementsmannen dan gaat de, 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 de tweede man zo hard mogelijk om zo, zo min mogelijk seconden toe te geven. Of laat ze die eerste man gewoon lekker rijden en uh, wordt het een strijd tussen de klassementsmannen daarachter. Oké,
1: okay. de definitieve versie van onze prijsvraag is dus voorspel het verschil in seconden tussen nummer 1 en 2 van de etappe op zondag in de Vuelta. Ja. Stuur je oplossing daarvoor naar gmail.com. dat was nummer 3 hè. Maar dan nee, hebben dan. we natuurlijk nog Twitter. Uh, want je kunt het ook twitteren naar ons. At Velovely. Twitter het eventueel naar At Ja, of mocht je zo
2: gelukkig zijn dat je ons telefoonnummer hebt, dan mag je ook een appje sturen.
1: Dat was hem weer. Uh, het was mij genoegen. Dank je wel. Dank Don. Dank dokter Anne. Dank Emil. En uh, we hopen dokter Anne snel weer te zien.
0: Jazeker. Dank je wel Ik hoop het ook.
2: En bedankt voor de natjes.
1: Dus
0: ja, Spaans georiënteerd uiteraard.
1: is. Ja. Ja. Ja, ja. En uh, we sluiten af met noteragis.
2: Noteragis, laten wij klinken.
1: A la próxima volta.
2: Asta
1: la Ja, dat was wel leuk. Ja, <laughs> oh. echt heel leuk. Lekker ongetwongen aan praten. Lekker spotten. Ja. Nee, je, je onze zei...
0: afscheidsgroet was, was Spaans technisch helemaal niet correct.
1: Nee, maar ja, Spaans technisch zitten we ook in Nederland hè? Ja, dat Yo. is waar. Ja. Hasta la Proxima. Ves. 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 Ves? Ves. Ves is toch zo'n ding wat je in Egypte op je hoofd hebt.
2: Ja, in Egypte. Ah. Ja. Maar de wonden van Egypte die heb ik nog nooit
1: gezien. Wel <laughs> nou, van Burkina Fassen.
2: Ja, ja. Ja. ja, en van Hoe nou,
1: Bestaat die nog?
2: Uh, volgens mij wel. Weet je welke beroemde ah, wielrenner ja, overleden wel. is? Ja, in Afrika.
1: Weet je welke beroemde wielrenner overleden is? Huiskamervraag. Welke beroemde wielrenner is overleden naar aanleiding van het rijden van de ronde van Burkina Faso? Oh ja, dat was uh, Fausto Coppi. Jazeker. De grote Fausto. Maar had hij malaria of ja. was hij anders over? Ja, malaria. Ja.
0: Daarop gelopen. Ja. Ach.
1: En uh, het liep tegen kerst in Italië en uh, de artsen hadden gezegd: een beetje koorts, maar kom na de kerst maar eens een keer terug.
0: Ach, huisartsen. Het wel. was tenslotte de kerst. Ja, huisartsen. Paar ja. is een malletje. Duift dus aan uh,
1: huisartsen. Ja, precies. Van 36. Dat
2: is een mooie afsluiting. Ja. Nee, was
1: leuk. Moeten we vaker doen. Ja.